0: Endgegner Kopf Kennen wir alle, haben wir alle schon mal erlebt. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, um deinen eigenen Kopf an ähm, Wettkämpfen, während Wettkämpfen oder auch während langer Läufe zu überlisten. Klar, das Intro mit der Kuh darf nicht fehlen, warum auch immer. Also, ich hatte es ja gerade schon ein bisschen gespoilert, es soll in diesem Podcast darum gehen, ähm, wie du dich selbst ein bisschen überlisten kannst und warum es wichtig ist, auch vorher mal über äh, Ziele nachzudenken und sich ganz genau vorzustellen, wie man dann ins Ziel läuft und welche Zeit man dabei gelaufen ist und was man tun kann, während, wenn man während eines Rennens vielleicht ein kleines Hängerchen hat. Mir passiert das auch manchmal, ich plaudere da jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen, <lacht> so wie immer, ähm, und äh, gerade bei langen, langsamen Läufen in der Marathonvorbereitung macht mir mein Kopf echt oft einen Strich durch die Rechnung, dass ich vorher im Kopf schon fest habe, so ab Kilometer 25 wird es schwer. Und das macht überhaupt keinen Sinn, sich sowas zu denken, denn dann guckt man auf die Uhr, es ist Kilometer 25 voll und man merkt langsam so, boah, es wird echt schwer, die Beine werden schwer, die Sonne ist rausgekommen, es ist warm geworden, ich fühle mich irgendwie fertig und bla und jetzt muss ich aber noch fünf Kilometer. Und ich habe ja vorher vielleicht auch schon gedacht, dass sich diese letzten fünf Kilometer des langen Laufs ähm, auch nochmal so richtig ziehen können wie Kaugummi. Und ähm, weil ich das ja vorher alles schon gedacht habe, denkt sich mein Körper oder mein Gehirn, warum soll es denn anders sein? Wenn ich mich vielleicht vorher die ersten 25 Kilometer super ablenken konnte und ähm, ja, vielleicht auch noch schön gesabbelt habe, weil ich nicht alleine bin, ähm, schaltet sich dann einfach mal der Kopf ein, weil der war ja vorher die ganze Zeit ausgeblendet. Der ist jetzt also da und ich fühle mich scheiße oder zumindest nicht mehr ganz so gut, nicht mehr so frisch, was auch völlig normal ist, dass man sich nach 25 Kilometern Laufen nicht mehr frisch fühlt. Ähm, alles andere wäre, glaube ich, gelogen, aber ähm, die Frage ist halt, fühle ich mich nicht mehr frisch, weil ich mir das vorher schon gesagt habe oder fühle ich mich nicht mehr frisch, weil ja, es halt wirklich anstrengend ist, 25 Kilometer zu laufen. Also und dem Ganzen, auch übrigens super, super geil kann das mit dem Kopf funktionieren, weil man sich vorher schon mal denkt, ah, ich habe einen 10-Kilometer Wettkampf und die letzten zwei Kilometer werden bestimmt richtig hart. Ja, was glaubt ihr denn, wie die letzten zwei Kilometer werden? Die werden in der Regel richtig hart. Außer, und das ist der Vorteil bei Wettkämpfen, da sind ordentlich Zuschauer da, die letzten zwei Kilometer wird nochmal richtig Vollgas gemacht von den Zuschauern, und man kann so ein bisschen davon abgelenkt werden und der Kopf ist irgendwie nicht so ganz aktiv. Dann hat man natürlich Glück gehabt. Aber mh, ja, das sind jetzt alles so die, ja, wie, wie sollte man es besser nicht machen, Geschichten. Und jetzt kommen wir mal zu den Sachen, wie kann ich das eigentlich verhindern? Also wie kann ich es verhindern, dass mein Kopf mehr einen Strich durch die Rechnung macht? Was in die eine Richtung funktioniert, funktioniert natürlich in die andere Richtung auch. Wenn ich mir also sage, ab 25 Kilometern wird alles voll scheiße und ich weine, dann weine ich ab 25 Kilometern vielleicht nicht unbedingt, aber es fühlt sich auf jeden Fall deutlich beschwerlicher an. Aber wenn ich mir im Vorfeld sage, ich habe richtig geil trainiert, ich bin total im Saft, ich habe gut geschlafen, ich fühle mich gut, ich laufe gerne und ähm, mir eben einfach glaubhafte Affirmationen, ähm, erlaube oder gestalte, dann kann das Ganze schon ein bisschen anders aussehen. Ne? Auch, was ich eben gesagt habe beim Wettkämpfen. Ne? Ich persönlich denke mir jedes Mal, wenn ich nicht mehr kann, und die, das kommt auf jeden Fall auch vor, dass ich mir denke, scheiße, du hast dich völlig überpaced. Du bist voll am Arsch, Annette. Ähm, dann denke ich mir jedes Mal, zum Beispiel beim Osterlauf jetzt in Paderborn, da ist Laura Hottenrott gestartet. Heißt sie so? Ich glaube ja. ne? Ähm, <lacht> scheiße. Profi-Podcast. Ähm, da ist sie gestartet und ich dachte mir einfach so, okay, die ist vorher auch schon mal hier gewesen an dem Punkt, wo du warst und die ist sicherlich mit super viel Energie gelaufen und dann stelle ich mir immer vor, wie ich mit jedem meiner Schritte in ihre Fußstapfen, sage ich mal, trete und ihre Energie äh, absorbiere. Das klingt total spirituell und echt ein bisschen abgefahren, aber, und das ist der Trick an der Sache, es geht mir in dem Moment besser. Es ist also scheißegal, ob es funktioniert, weil es ähm, irgendwie spirituell ist oder ob es einfach funktioniert. Ähm, und ähm, ich habe mir das tatsächlich später nach, äh, nach dem Rennen in der App angeguckt, wie meine Schrittfrequenz an der Stelle war. Und ich hatte zwei Hängerchen und hatte mir ungefähr gemerkt, wann das war. Und da habe ich mir dann halt eben erlaubt, in <lacht> Lauras Fußstapfen zu laufen und ähm, da hatte ich eine ganz andere Schrittfrequenz. Ich bin nicht merklich schneller geworden, aber ich bin viel energetischer gelaufen. Ich habe das auch gemerkt und ich wollte das natürlich merken. Wie gesagt, die Affirmationen funktionieren in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich mir vorher, stelle, vorher vorstelle, dass ich so energetisch laufen kann wie Sie, dann kann ich das natürlich auch, wenn ich daran denke. Und... Ähm, also die Schrittfrequenz war wirklich, wirklich gut. Ich bin, ich habe, ähm, das war alles orange, also Schrittfrequenz war gar nicht so prickelnd beim Osterlauf. Ähm, aber als ich mir vorgestellt habe, in ihren Fußstapfen zu laufen, lief es total gut und es war grün, der Bereich. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in äh, welche Schrittfrequenz ich da hatte, aber das funktioniert, also wollte ich damit sagen. Und ich kann es sogar äh, belegen, ne? und äh, oder zumindest für mich belegen. Und das ist für mich natürlich auch noch mal ein Zeichen dafür, dass es funktioniert und ich es auch in Zukunft so machen werde. Und mir das auch Sicherheit für irgendwelche Rennen gibt. Ähm, ja, das habe ich übrigens beim Berlin-Marathon auch schon gemacht. Da habe ich mir dann einfach gedacht, da ist die Elite hergeprescht. Ähm, und die haben das alle gehabt und die haben sicherlich auch eine Phase gehabt, in der es nicht so geil lief und wo sie sich vielleicht auch mal gedacht haben, Puh, ja, jetzt wäre es auch schön, wenn es vorbei ist. Aber ich habe mir einfach erlaubt, äh, deren Fußstapfenenergie zu nutzen und ähm, da eben auch weiterzumachen. So, und jetzt kommen wir mal zu der Affirmation, wie sie sein sollte und wie sie nicht sein sollte. Also, ich kann mir jetzt natürlich eine Affirmation stricken, indem ich sage, ähm, ja, ich, ich laufe unangestrengt in einer 3,30er Pace. Da wird sich mein innerer Kommentator oder mein Gehirn oder wie auch immer wir das nennen wollen, zurücklehnen und sich einfach vor Lachen nicht mehr einkriegen, weil er genau weiß, das ist total unrealistisch. Wann bist du schon mal eine 3.30 gelaufen, Annette? Gut, ähm, beim Fahrtenspiel oder so, da passiert das schon mal, aber das ist nichts, was ich dauerhaft durchhalte. Aber ähm, deswegen sollte man die Affirmationen vielleicht erstmal so gestalten, dass sie auf jeden Fall glaubhaft sind. Also dass ich mir sage, es muss entspannt sein, eine 4,30er Pace im Rennen durchhalten zu können. Ja, da kann mein innerer Kommentator nicht zu sagen. Ja, da wird er mir zustimmen, zustimmen müssen. Klar, der könnte jetzt natürlich auch sagen, boah, nee, 4,30 ist voll anstrengend, aber wer weiß das schon? Ich habe das ja ganz allgemein gesagt, ne? Vielleicht ist es für viele total einfach, eine 4,30 zu laufen. Also sage ich mir einfach immer wieder, es muss total entspannt sein, eine 4,30er Pace zu laufen und irgendwann glaubt mein Kommentator das, beziehungsweise kommentiert es auch gar nicht mehr, weil er es schon als Gesetz sieht. Und ähm, das ist halt so, weil das haben wir immer so gemacht. Ne? Und äh, da kann man dann an der Stelle auch nochmal so ein bisschen nachbessern. Und dann vielleicht einfach kleinere ähm, Zwischensteps einbauen und sagen, also auf dem Weg zum Ziel, ich sage jetzt mal, mein Ziel in der Affirmation ist es zu sagen, ähm, ich möchte eine 4.30 durchgängig im Rennen laufen. Ähm, ja, äh, und dann ist halt der erste Step sozusagen, es muss total cool sein, wenn man das durchhält, dann, es muss entspannt sein, wenn man oder es ist cool, wenn man das entspannt laufen kann, oder ähm, ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, einen Kilometer in der 4.30 durchzuhalten, dann sagt man, ich könnte mir vorstellen, anderthalb Kilometer in der 4.30 durchzuhalten und immer so weiter, man kann da immer noch eine Schippe oben drauflegen und am Ende glaubt der Kopf das auch so ein bisschen wenn man sich das jetzt äh, vorgestellt hat und am Ende im Rennen dann doch eine Fünfer-Pace durchgelaufen ist, gibt es ja überhaupt keinen Grund, enttäuscht zu sein, denn äh, die Fünfer-Pace -Fünfer ist auch super schnell im Rennen äh, und auch so finde ich, aber ähm, ja, ich will damit sagen, man kann ja sein, sein Ziel auch einfach ein bisschen höher ansetzen, wenn man sich jetzt eigentlich vornimmt, dass man mit einer Fünfer-Pace ans Ziel laufen möchte, ja, dann sagt man halt eine 4,30 und wenn es dann eine 4,59 geworden ist, ist doch super. Ähm, das sind so diese Affirmationen, wo man äh, sich ja auch, das kennen wahrscheinlich auch viele, wo man sich vor den Spiegel stellen soll und sagen soll, ich bin selbstbewusst, ich bin mutig, ich bin, keine Ahnung, äh, habe tolle Haare oder so. Ich weiß nicht, was man sich da so in den Spiegel sagt. Ich sage in den Spiegel immer, Gerbert, bist du lustig, Annette? Und das finde ich auch so. Mhm. Ähm, und genau so kann man das beim Zähneputzen machen. Man guckt sich an und sagt sich, man kann ja auch mit seinem Spiegelbild reden und einfach sagen so, boah, das ist bestimmt mega entspannt, wenn man 4.30 durchrennen kann, oder? Und ähm, das, das funktioniert. Und wenn man sich das, dieses Gefühl, was man dabei vielleicht halt auch hat, ähm, von, äh, man muss sich natürlich auch vorstellen können, das ist auch wichtig, ähm, dass man sich diese 4.30, dass man nicht nur darüber redet, sondern auch wirklich vorstellen kann, wie man mit einer 4.30 ins Ziel prescht, ähm, dann hat man damit äh, automatisch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich renne mit 4,30 ins Ziel, ich habe genau ein Bild vor Augen und in diesen Bildern, unser Fun äh, Gehirn funktioniert mit Bildern, ähm, genau dieses Bild löst auch automatisch in meinem Bauch ein Gefühl aus. Und ähm, wenn man sich dieses Gefühl und dieses Bild mit der Affirmation zusammen ins Gedächtnis rufen kann, dann kann das eigentlich nicht mehr schiefgehen. Jetzt habe ich eigentlich gesagt, das war blöd, ne? <lacht> dann kann das nicht mehr schiefgehen, Wenn man das wirklich wenn man es glaubt, wenn man es sieht und wenn man es fühlt, dann klappt das. Dann klappt das immer. Das ist so. Das ist ein Gesetz. Das Gesetz der Anziehung übrigens. Da gibt es ganz, ganz tolle Bücher zu. Aber wir sind ja jetzt nicht bei Büchertipps, sondern ähm, Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Tipp und zwar ist es das Mantra. Ich kenne ganz viele Sportler, äh, die tatsächlich ein Mantra aufsagen. Ich habe das irgendwann mal ganz, ganz, ganz verrückt gefunden und dachte mir so, Alter, sind die alle gestört. Jetzt baue ich aber noch einen kleinen Spannungsbogen auf und führe hier gleich noch so ein Geräusch ein. Füge. Und weil das mit dem Spannungsbogen und dem Geräusch schon super geklappt hat, hole ich jetzt noch mal ein bisschen weiter aus. Und zwar bin ich 2018, 10 Kilometer, ähm, nicht in der Zeit gelaufen, wie ich das wollte und habe mir gedacht, gut, dann halt nicht, dann trainiere ich jetzt auf dem Marathon, Ende Gelände. Ne? Ganz viele Leute haben mir gesagt, Annette, das darfst du nicht, das ist ein Marathon, das ist Königsdisziplin, da musst du lange drauf, drauf trainieren, den läuft man auch nicht einfach zu Hause. Das hat mich ein bisschen gehemmt am Anfang und ich habe gedacht, okay, die sind alle voll erfahren, ähm, die werden wissen, wovon die reden. Mm, ja, das Ende vom Lied ist, äh, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir gedacht habe, nein, das ist mein Weg, meine Idee, mein Leben, also mache ich es einfach trotzdem, weil ähm, es bot sich auch nicht die, das war Dezember, es bot sich nicht die äh, Gelegenheit an, einen Marathon zu laufen, weil einfach keiner st äh, stattfand, außer der Siebengebirgsmarathon ähm, und da ist der Name Programm, ne? man muss da sieben Hügel hoch und da hatte ich jetzt auch nicht so viel Bock drauf für den ersten. Ne? Also, ich bin also gestartet, habe ganz viele Grundlagenausdauerläufe gemacht, habe an einigen Halbmarathons teilgenommen, wo ich dann danach nochmal zehn Kilometer weitergelaufen bin, um eben diese ersten 20 Kilometer nicht alleine laufen zu müssen oder ich bin erst zehn Kilometer gelaufen und dann nochmal 21 mit einer Truppe, weil ich das ganz motivierend fand für die langen Läufe und dann war der 31. Dezember, ich wollte also auch auf jeden Fall in dem Jahr noch einen Marathon laufen und ich bin den gelaufen. Und an der Stelle, wo es halt wirklich schwierig wurde, wo ich wirklich beißen musste und kämpfen musste und wo es mir auch gar nicht gut ging, wo ich ganz viel geweint habe. Ähm, ja, das kann vorkommen beim Marathon und bei emotionalen Menschen, habe ich gehört. Ähm, ja, als ich dann da so gelaufen bin, da habe ich mir dann einfach meinen Mantra ähm, äh, vorgeplappert. In einer Tour. Also ich kenne, ähm, wie gesagt, auch Profisportler, die das machen, die das auch trainieren. Und ähm, eine Freundin von mir, die hat das auch bei ihrem ähm, Bestzeitmarathon in Köln oder Halbmarathon in Köln gemacht. Und das können ganz einfache Sachen sein. Das kann einfach sein, ein Schritt vor den anderen oder ein Fuß vor den anderen. Das ist total <lacht> normal, machen wir jeden Tag mehrfach. Und niemand widerspricht uns. Der innere Kommentator sagt auch, ja, pf, pf, ja was sollst du da sagen? Ne? Ein Schritt vor den anderen, mehr ist es nicht. Oder ein Fuß vor den anderen. Ähm, mein Mantra war, ich laufe heute meinen ersten Marathon, das passte mit der Schrittfrequenz und dem Murmeln auch ganz gut, also vor sich hin murmeln und ja, letzten Endes hat das geklappt, ne? ich wollte das unbedingt und ich habe das so oft gesagt an dem Tag, dass es wahrscheinlich auch einfach gar keinen Platz mehr für andere Gedanken gab, also Versagensgedanken oder so gehen halt nicht, wenn man sich auf einen anderen Gedanken fokussiert. Mehrere Sachen gleichzeitig denken, funktioniert kurzzeitig, aber sicherlich nicht über die Dauer eines Marathons. Also ähm, kann man das wunderbar, äh, wenn man gerade nicht mehr kann, einfach irgendwas Individuelles aufsagen. Ne? Das ist für jeden auch was anderes. Das muss ja nicht sein, ein Schritt vor den anderen. Jetzt sage ich das schon wieder falsch, ein Fuß vor den anderen, sondern das kann ja auch einfach sagen, kann ja auch einfach irgendwas anderes sein, ne? was ihr individuell für euch ähm, beschließt, wie euer Lauf sein soll. Wenn du dir vornimmst, es soll ein super fröhlicher, schöner Lauf sein, ähm, dann sagst du dir das halt. Ich habe heute die ganze Zeit Spaß oder jeder Schritt bringt mir Freude oder was weiß ich. Ne? Da kann man so ein bisschen kreativ werden, vielleicht auch noch mal ein bisschen googeln, was es da so gibt und was andere da so machen. Aber ähm, das funktioniert und so kann man seinen Kopf über, egal welche Distanz, einfach mal komplett nicht ausschalten, aber umnutzen. Also nicht als Endgegner nutzen, weil ähm, das ist ja wirklich oft, ne? wie, wie oft ähm, habe ich äh, bei einem Marathon gedacht, ja, Kilometer 36 ist hart, da kackst du jedes Mal ab. Nee, wenn du dir konsequent ab Kilometer 35 überlegst, ich habe jetzt richtig Bock, das macht richtig Spaß, es ist anstrengend, ja, aber es macht Spaß und ich gucke mir die Leute an und ich freue mich, dass die alle da sind, dann hat dein Kopf keine Zeit, an irgendwas anderes zu denken, als daran, dass du Spaß hast, dass du Leute siehst, dass es zwar anstrengend ist, aber es einfach etwas ist, was du gerne tust und äh, mit Freude tust vor allen Dingen und ähm, ja, das ist mein persönlicher ähm, Trick gegen den Endgegner Kopf. Denn wenn der nicht mitkommen würde, ich glaube, dann würden wir alle jedes Wochenende Marathon laufen. <lacht> ah, vielleicht nicht ganz. Aber ähm, ich will damit sagen, ohne Kopf und ohne äh, Gedankenkarussell ist es auf jeden Fall, oder negatives Gedankenkarussell, ist es auf jeden Fall einfacher zu laufen. Deswegen ähm, für egal welches Rennen, äh, also egal, auf welches Rennen man sich vorbereitet und wenn man die fünf Kilometer in der neuen Bestzeit laufen möchte, dann äh, muss man sich das auch vorstellen können, dass man die läuft. Da muss man sich was vormummeln murmeln können. Da muss man im Vorfeld, also auch schon die Wochen während des Trainings sagen, ähm, ich bin ein geiler Typ und ich habe es voll drauf und ich würde voll gerne so in der und der Pace mega locker durchlaufen und ich traue mir das auch zu, wenn ich jetzt weiter trainiere und so. Ähm, und irgendwann kommt man da und dann funktioniert das auch. Ja, das sowie zum Thema Endgegnerkopf, äh, würde ich sagen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall wieder sehr, sehr herzlich fürs äh, Zuhören und ähm, wünsche dir für deinen Wettkampf wirklich alles, alles Gute. Ich hoffe, dass dir diese Tipps irgendwie hilfreich waren. Und ähm, jetzt pflanze ich einfach mal ganz, ganz frech einen Gedanken in dein Gehirn und zwar den, dass, wenn du nicht mehr kannst, du an diesen Podcast denkst. Und in dem Moment, wo dein Gehirn versucht, einfach alles nochmal abzuspulen, alle Informationen äh, aufzurufen und ähm, dir wieder in dein, dein Bewusstsein zu rufen, in dem Moment hast du überhaupt keine Zeit, dich scheiße zu fühlen. Also denk an diese kleine Pflanze, diesen kleinen Samen, den ich in dein Gehirn gelegt habe. <lacht> Voll frech von mir, ne? Ähm, ja, und ich wünsche, einfach, dass es, wünsche dir einfach, dass es während des Wettkampfes zu einer wunderschönen Blume aufblüht, du wahnsinnig viel Spaß hast und dein Ziel erreichst. Und wenn du es nicht erreichst, ist auch scheißegal. Aber dein Ziel wirst du erreichen. Und ähm, ja, lach dabei. Lachen, 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 freuen. Und es muss sich anfühlen, als hättest du es bereits erreicht. So muss sich deine Bestzeit anfühlen. Ähm, ja. Fühl deine Bestzeit am besten jetzt schon. Mach's gut und äh, für mehr spirituelle Podcasts bin ich gerne zu haben. Haut rein, viel Spaß.